0: Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via e Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sexlivet. Den här veckan av hur är det med sexlivet ska vi prata om ett begrepp som när jag kom i kontakt med det nästan ledde till någon form av upplysande känsla hos mig. Det var som att en polett föll ner kring hur mycket det här begreppet faktiskt spelar en jättestor roll för de av oss som tillhör en minoritet i vårt samhälle. Begreppet minoritetsstress har kommit upp på kartan både i förklaringsmodeller kring att förklara hur vi som samhällsgruppen någonstans samverkar med varann. Men också hur det kan komma att påverka individer som tillhör en minoritet och vilka stressreaktioner faktiskt kan tas i uttryck. För att diskutera det här begreppet har jag bjudit in psykologen Hanna Wallensten eh, och jag ska erkänna nu innan hon har kommit in här till Acast att jag är lite nervös. Hon spelade ju in ett sommarprat förra året, alltså år 2021, som jag lyssnade på flera gånger för att det gjorde mig både så berörd och jag lärde mig väldigt mycket.
1: med sexlivet med Kalle Norvald.
0: Hej Hanna! Hej! Jag har redan outat att jag var lite nervös innan du skulle komma här som jag tycker att du är så bra. Mm,
1: det är ansesidigt.
0: Jag älskar ju sommar i p och lyssnar mycket på det och ditt är ett av de sommarpraten jag återkommer till många gånger.
2: Jag blir så glad när du säger det. Du kan säga hundra gånger. Ja, jag kan
0: säga det igen sen. För den som inte intresserad och lyssnat lyssna på ditt sommarprat så är det bara surfa in på Sveriges Radio. Hur var det att sommarprata?
2: Det var helt fantastiskt. Det var en sån otroligt otrolig ära att få göra det. Du har ungefär 60 minuter på dig att säga vad du vill mm-hmm. till vem som helst som lyssnar. Alltså vad ska jag välja? Det var ju jätte, svårt mm. och jätteroligt. Ja. Nej, jag skulle göra det tusen gånger om.
0: Ja, det om jag... Jag skulle inte bli ja. förvånad om du får göra det.
2: Jag fick så fin respons och jag fick också och får fortfarande höra från väldigt olika människor. Att de har uppskattat sommarpratet. Och olika delar av det. Det tycker jag är jätte, jätteroligt. För Det mm. har man ju ingen aning om. Alltså jag hade ju ingen aning om var någonting skulle landa. Om det skulle bli en jätteflopp. Eller. Mm. Det är ju inget jag har gjort förut så att säga. De flesta av oss har inte gjort något. Vad
0: är Pippi det Pippi Långstrump brukar säga? Det har jag aldrig gjort förut så det ska säkert gå bra.
2: Ja, det är väl en bra <laughs> inställning.
0: Men du är psykolog från början. Mm. Eller från början är det mycket annat. Men du är utbildad psykolog. Mm. Ja. Hur kom du in på just det yrkesvalet?
2: men... Det korta svaret är att jag hade själv erfarenhet av att gå i i psykoterapi och tyckte att det var fantastiskt och att det hjälpte mig jättemycket när jag behövde det. Vilket gjorde att jag tänkte att det här skulle jag vilja kunna göra. Sen har jag faktiskt också, jag hade liksom drömmar och längtan efter att spela teater och dansa och sånt när jag var yngre. Och steget är inte jättelångt mellan att försöka förstå och gestalta hur någon annan känner till att försöka förstå hur någon annan tänker, känner, beter sig och hjälpas åt med att komma vidare i det vilket jag tycker att vi ofta gör i psykoterapirummet.
0: Verkligen. Jag har bjudit in dig för att prata om ett av de teman du också pratade om i ditt sommarprat. Minoritetsstress. Mm. Och jag har redan berättat för lyssnarna att när jag stötte på det begreppet första gången så var det som att den på lätt föll ner. Mm. Hur kom du i kontakt med begreppet minoritetsstress?
2: Men det ligger ju med i den allmänna socialpsykologiska litteraturen när en läser psykologprogrammet till exempel. Så där hade jag sett det. Sen hade jag hållit på, jag är själv adopterad från Etiopien. Och hade inte haft en, jag tänkte otroligt lite på min bakgrund under min uppväxt. Så i efterhand tänkte jag att det hade att göra med att det fanns inte, precis som du var inne på, det fanns inte riktigt ord och språk för att förstå vad det innebar att vara ett litet brunt barn i en väldigt vit miljö. Och att komma från ett land väldigt långt borta hit till Sverige på 70-talet. Men sen när jag var i 25-årsåldern så mötte jag andra som var adopterade från Etiopien och började fundera mycket kring de här frågorna. Så därifrån och framåt så har jag föreläst mycket. För på den tiden så var det vanligt att adoptionsorganisationer ville hjälpa blivande adoptivföräldrar att få någon idé om hur det kunde vara att växa upp som adopterade. Och vi som hade kommit på 70-talet hade blivit tillräckligt gamla för att kunna göra det. Och då blev det ibland så att man bjöd in någon och så sa den personen så här att vara adopterad, det är det bästa som har hänt mig, det är underbart. Och då sa alla som var på den träffen, men det här ska nog går bra, vi ska adoptera. Mm. Och ibland så bjöd man in någon och så sa den det är det värsta som har hänt mig, det är helt förfärligt det här är människostöld. Och då sa alla som hade varit på den träffen att nej, det här ska vi nog inte göra. Mm. Och jag tänkte att det borde gå och göra det här mer nyanserat. Eftersom jag var insnöd på teater då- så skrev jag faktiskt en liten monolog. Oh, eh, och sen så, när jag hade spelat monologen- så upptäckte jag att det blev jättemycket missförstånd- och sådär, så då mm. hade jag långa samtal efteråt. Och det här ledde över till att jag- började föreläsa och så sa någon- men det här som du pratar om- om man tar bort adoptionstemat- så är det ändå sånt som vi skulle behöva på vår arbetsplats. Så så kom det sig att jag började prata om- vad det innebär att leva med- en utländsk bakgrund eller en icke-vit hudfärg i Sverige. Och då uppstod ju behovet av mer kunskap och då låg psykologi nära till hands Och sen mm. så har jag hållit på sådär de senaste 20-25 sen åren. <laughs> ja, och pratat om det här i otroligt olika miljöer. Vilket jag ju också har lärt mig mm kanske lärt mig mest av. Att få frågor och försöka hitta svar på det och höra alla olika perspektiv och ingångar som finns på det här. Jag träffar ju både personer som själva upplever att de är i minoritetspositioner och personer som befinner sig i norm- och majoritetspositioner.
0: Mm. Jag har ju också lidit av minoritetsstress och gör väl det säkert än idag på olika sätt i och med min sexuella längning. Som homosexuell man så får man ju också smaka på den stressreaktionen. Verkligen. Så jag tycker det var så fint form Också att så här, ja, man kan ju prata om det här också utan adoptionsdelen, sen tycker jag, men jag ska förstås inte släppa den. Men att det är det som också är med är att det behöver inte just bara vara en del utan att det är många.
2: Exakt. Begreppet myntades ju av Ilan H. Meyer som var, är eh, professor i USA.
3: Mm.
2: Och han började ju med att studera just homosexuella män mm. och sen har... Har det här begreppet vidgat. Det
0: är ju samma psykologi. Alltså,
2: Definitivt.
0: Jag tycker så ändå smart det som fastnade för mig med det här begreppet var just vad man delar upp det minoritet och stress. Alltså att bara en stressreaktion av att tillhöra en minoritet mm. säger så mycket alltså.
2: Ja, det gör det. Det är roligt för det jag använde inte begreppet minoritetsstress väldigt länge och sen var det någon som sa att kan du prata om minoritetstress Och jag var lite så här: vänta nu, hur var det? Vad, vad, vad var det? Ja, det. Ja, ja, men det är det jag pratar om jämt och ständigt. Jag har ja. inte benämnt det så. Nej. Så det var inte för en, bara för några år sedan och då var det som att det fanns tiden var verkligen mogen och så precis strax efter det så mördes George Floyd i mm. USA och det blev ju startskottet för liksom en ny våg av Black Lives Matter och Precis. frågor om överhuvudtaget vilka som får höra till och mm. vilka som exkluderas. Och då är det många som känner igen sig i att... Ja, men, den här positionen som jag hamnar i i samhället. För det är ju det minoritetsstress handlar om. Det handlar ju om hur vi reagerar på vår position i samhället. Och jag ska nog säga på en gång. För det är ofta när jag pratar om minoritetsstress så pratar jag gärna om. Om jag befinner mig i minoritetsposition. Vad kan jag mm. göra för att inte uppleva så mycket stress eller hur kan jag hantera den stress jag upplever. Men givetvis är det ju jätteviktigt att ta klart för sig att om samhället inte förtryckte människor och grupper som befinner sig i minoritetsposition. Om alla grupper faktiskt på riktigt värderades lika och bemöttes likvärdigt. Mm. Ja men då skulle vi inte ha minoritetsstress.
0: Nej precis. Jag har ju bedrivit gruppterapi med unga transpersoner under många år. Och där vi just också driver den tesen att så här, men det är ju inte er det är fel på, utan det är ju samhället som inte hänger med. Och det har varit så fint att se de här unga personerna som liksom får också det här klicket i huvudet någonstans. Och bara Ja, men det är inte mig det är fel på, mm. utan att det är just det samhället som förtrycker.
2: Ja, precis. Jag tänker att det, det handlar inte om att det är fel på någon, det, utan
0: det mm. som
4: är fel är att förtrycka.
0: Ja, men lägga ansvaret där hemma någonstans, va?
4: Verkligen. Plushcare.com slash weightloss
2: ja.
0: När du sitter på din mottagning och har terapier när de här teman kommer upp vad kan dina klienter och patienter liksom beskriva för svårigheter då för dig?
2: Det är en väldig bredd. Det är allt ifrån de som jag kommer i kontakt med därför att de har en direkt och kanske ibland också akut erfarenhet av att ha blivit diskriminerade på något sätt till exempel i arbetet. Sen tycker jag att det som är vanligare är att till exempel uppleva att det blir svårt socialt.
3: Mm.
2: Att eh, ens eget perspektiv är väldigt annorlunda från majoritetens perspektiv. Och att till exempel, det blir alltid mest komplicerat för oss när det är människor som vi tycker om, mm. eller människor som vi ser upp till som vi har liksom positiva känslor inför som också gör eller säger saker som gör oss illa på något sätt, mm. då får vi så blandade känslor, vi vill ju inte att det ska vara så i någon relation och då kan det ju bli bökigt liksom, jag hade själv en sån situation jag var på en jätte 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 trevlig fest i helgen och så satt vi och samtalade och så berättade två personer vid bordet, berättade om att nu när Ukraina invaderades så, så kände de en sån djup ledsenhet. Mm. Och de blev så, på ett sätt som de inte kände igen, grät mycket och kände sig förtvivlade och var liksom själva ganska förbluffade över hur, hur oerhört stark reaktionen blev hos dem. Och jag tänkte, det är inte dug konstigt, mm. jag tänker att det är en adekvat reaktion på en väldigt inadekvat situation, det är förtvivlat. Det, det finns mycket goda skäl att gråta och vara upprörd. Mm. Men det är också så att, att det här kommer åt vissa extra mycket just nu- kanske har att göra med en högre igenkänning. För de här personerna så är det första gången som de ser så här andra- Mammor se, som ser ut som de själva eller andra pappor som ser ut som de själva. Det blir så lätt att leva sig in mm. i det här mm. närhetsprincipen.
0: Vi mm. identifikation är det. Liksom. Superstark
2: ja. identifikation och dessutom en mycket, mycket tätare nyhetsrapportering som gör att vi har fått mycket mer också av det här. Precis. Där jag har sett svart bruna, barn, kvinnor, gamla, kroppar, mm. mördas och lämlästas sen jag var liten. Mm. Och jag grät också när jag såg det första gångerna när jag var liten. Mm. Och gör det fortfarande ibland. Jag har vant mig vid att förfäras över alla har gjort det ganska länge och blir inte heller så förskräckt när jag blir så förtvivlad mm. än idag. Det är ju ett sånt tillfälle Verkligen. där jag kan tänka, ska jag säga det till de här personerna? Nu sitter vi och äter en trevlig middag. Ja. De blottar sig och berättar, ska jag berätta det här eller är, blir det o-
3: mm. osänsligt?
2: Mm. Och så vet jag att skulle jag träffa några andra som också är svarta så skulle de säga, I know, I feel you girl. Mm. För vi delar den erfarenheten.
0: Precis jag tänker att nu är jag inte jag brun eller svart men att jag tänker att det är många som just hamnar i den positionen som du beskriver som jag också får höra i mitt terapirum det här med att så här, ja men fatta också att det här är något som du också för här som jag berör när du säger det på det sättet just att säga jag har vant mig med de här reaktionerna blir också någon form av att använda lite krångligt psykologsnack här. Men det blir någon internalisering över också att säga, men jag ska vänja mig vid att bli illa berörd.
2: Exakt, bra. För internalisering är ju liksom ett av de här koncepten ja. som Ilan och Meyer tar upp i den Precis. här minoritetsstressmodellen. Att vi liksom tar in och gör det till en sanning om mm. världens bild. Det vill säga om majoritetsgruppen inte relaterar lika personligt till exempelvis svarta barn som far illa eller transpersoner som får illa, så kan jag då som minoritetsperson mm. godta den idén och tänka att jag borde inte bli så illa berörd, eller jag borde inte hänga upp mig på det. Vi transpersoner, vi är ju, mm. vi är ju udda, det får jag ju förstå att folk inte känner lika starkt som jag. Mm. Eller ja, vi svarta, vi är ju inte i majoritet här i Sverige, så det kan jag inte förvänta mig att människor ska bli upprörda på samma sätt som jag över att människor i Afrika dör. Mm. Alltså det är ytterst tänk att minoritetsstress handlar om. Får jag vara lika mycket precis. värd? precis. Är lika mycket värd som andra? Mm. Eller får jag som använder rullstol ändå lov att acceptera att jag, jag kan ju inte... Förvänta jag, mig att jag, jag kan ska få komma in? Nej, jag kan ju inte räkna mm. med att, att folk ska se på mig som likvärdig. Mm. Och så kan man bara sätta in valfri diskrimineringsgrund egentligen.
0: Med verkligen. Och jag tänker också kopplat till min huvudnisch på psykoterapi som är sexuella den sexuella reproduktiva hälsan. Så ser man ju också mycket... Det här diskuterade vi mycket när jag jobbade på sjukhus just där. Men hur, hur ser det ut med vårderbjudandet till personer oavsett vem man är?
2: Både vårderbjudandet och,
0: och vårdkvaliteten. Och
2: mm. Vi kan också fundera över den internaliserade, om, om vi håller oss till internalisering. Det mm. finns ju två an, andra huvudstrategier. Men när det gäller internalisering, ja nej, men det kan jag ju förstå att jag blev illa behandlad. För om jag nu går runt och ser ut på det här sättet eller om jag rör mig i de här miljöerna eller jag utsatte mig för de här riskerna. Om jag har internaliserat den här negativa självbilden mm. och så kommer jag till exempel till vården och de säger ja men vad hade du på dig eller men svarade du på en sån inbjudan eller hade du gjort på det viset. Om jag då har internaliserat den här negativa självbilden kommer jag förmodligen att acceptera det och mm. tänka att ja nej lite våldtäkt får man tåla. Mm.
0: Ja precis och både då som kvinna. Och som, som
2: kvinna, som man, som ja. trans, som uh, olika sexuella utövare. Alltså jag tänker som vem som helst.
0: Ja, ja precis. Att internaliseringen kan vara att, i alla grupper. Ja, ja. Mm. Mm.
2: verkligen. Ja.
0: Jag tänker på ett tillfälle när jag var och besökte vårdcentralen en gång i tiden. Och så fick de informationen via anamnesupptagningen att jag levde med en man. Det, jag var inte där alls i den kontexten. Men så frågade de sig, ska vi passa på att ta ett HIV-test ändå? Där man då tar för givet att man är som på ett visst sätt bara fast man råkar leva med en annan man. Det här gamla antagandet om att alla berg skulle ha AIDS.
2: Precis. Och det är ju väldigt intressant om vi tänker minoritetsstress. Vad, vad satte det igång mm. i dig? Mm. Om du hade internaliserat en negativ självbild kring din homosexualitet så skulle du kanske direkt ha börjat ursäkta den här vårdpersonalen i ditt huvud och tänka att ja, nej men det är klart att de har säkert träffat andra som och och sådär. Och frågan är, vad händer med oss när vi börjar se på oss själva med de här negativa glasögonen?
0: Sen nu vet vi att HIV-forskningen har gått så otroligt bra och allt sånt där och det, jag tror att frågan säkerligen var välmenad men jag var där för att jag hade eventuell magkatarr så det var ju liksom något helt annat. Jag vet inte om jag använder rätt, ordet rätt nu men det blir någon här exotifiering då i det här fallet av homosexuella män som att man skulle vara något speciellt.
2: Jag tänker att det också blir en stigmatisering. Att det blir liksom en idé om att alla homosexuella män bär på smitta och kan inte själva ta ansvar för den. Och att det är det mest centrala. Det är ungefär som att de skulle ha tittat på dig och bara Jo, du har ju glasögon, ska vi göra en synundersökning? Så det blir ju jättemärkligt. Det var en bra liknande. Ett väldigt ja. märkligt förhållningssätt. Och jag tänker att det också handlar om hur vi förhåller oss till det som avviker från normen. Mm. Att vi kan bli väldigt upptagna av den här avvikelsen. Ibland så är det nästan som att folk nästan tvångsmässigt får ur sig en ordet för att de blir det så stressade. Press, ja. Liksom. Ja, jag, vet, jag brukar berätta, om en, en vän som skulle gå och fika och så kommer hon fram och beställer en kanelbulle och den här servitrisen. Hon blir så nästan kallsvett och när hon väl ställer fram så ställer hon ju fram en chokladboll. Ja. För hon har tänkt hela tiden, inte, 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 inte... Ja, och det säger också å andra sidan någonting om hur dåliga vi är på att umgås med de som hör till andra grupper än de vi själva hör till. Om det blir så tokigt att träffa en svart människa så att jag kan inte ens ta fram ett kaffebröd utan att jag åker fram en chokladboll. Om jag inte kan ta emot en, en patient som söker för magkatar och få höra att han lever med en man och jag då inte kan låta bli att fråga om vi ska huvudtesta. Mm. Alltså det, det säger någonting om att då blir den här annorlundaheten, den blir så framträdande för att det är så extremt ovanligt för mig. Mm. Och så finns det nog också en väldigt stark önskan att göra rätt. Ja. Att inte missa något, att inte ha, inte behandlat det som någon kanske behöver få hjälp med. Ja,
0: verkligen. Jag lever ju någonstans i någon värld i alla fall att många inom vården och andra verksamheter också vill väl. Det är därför man liksom tar delvis stora lån för att kunna studera i många år och sen bes ut i arbetslivet. Men att det blir just den här felriktningen stundtals.
2: Jag tycker det är spännande just eftersom du arbetar med frågor om sexualitet. Jag brukar ofta dra en parallell till det när det gäller frågor om hudfärg och etnisk bakgrund. För jag tänker att det är så tabu tabuämnen. Och när vi är ovana att prata om dem så är ju risken så stor att vi trampar i klaveret och då känns det som att det är lättare att inte prata om dem. Men om vi inte pratar om, om vi inte mm. pratar sex och samlevnad med våra barn till exempel. Så blir det jättejobbigt när vi ska börja ta det samtalet när barnet kommer hem och berättar att det ska bli förälder ja. Ja. och är 13 år.
3: Ja.
2: Det hade varit lättare att ta ja. det samtalet tidigare. Har vi Absolut. däremot pratat om de här frågorna hela vägen så är det inte så komplicerat.
0: Nej. Och jag tänker på samma sak kopplat till det som du inledde med också. Det här med adoption och växa upp som ett, liksom ett vitt samhälle. När man inte själv är vit. Att också så här benämna vad rasism faktiskt kan vara. Ja, till exempel.
2: verkligen. Så
0: att det kommer som en chock också.
2: Precis, och det var ju väldigt svårt för föräldrar på 70, 80, mm. 90-talet fortfarande tyvärr. På samma sätt som vi inte hade någon tradition av att prata om frågor som rör sexualitet ja. i Sverige. Ja. Så har vi, skulle jag fortfarande vilja hävda otroligt dålig vana mm. att prata frågor som rör rasism mm. eller ras och ja. etnicitet. Det gjordes ju en gång i tiden, men då var det raslära och hur Precis. vi håller den ja. svenska, nordiska, mm. ariska rasen mm. ren. Och sen släppte vi tack och lov de strävandena, men i samma veva som vi började tänka att alla ska vara lika mycket värda och vi vill... Ha ett jämlikt samhälle. Så var det som att det blev beröringsskräck.
0: Ja, och färgblindhet.
2: Och så skulle vi vara färgblinda. Ja. Och när vi är färgblinda. Då ser vi inte färg. Och då ser vi inte heller de problem. Som mm. fortfarande finns kvar. Kring färg.
0: Och det där pratade jag med min kompis och kollega Marco Vega om för några veckor sedan ja, i podden också, just det här med det att... Ja, fördömligt
2: bra poddavsnitt vill jag säga.
0: Tack så mycket, ja. kan du gå tillbaka och lyssna? Ja, dig? gör det. Men just det här med att när man tänker sig att, man, nu är för sig så här fysiskt färgblind, men <laughs> det är en annan del, men att vill man inte se färg i det här så missar man också ett stort förtryck som väldigt många upplever och är under
2: Precis, det är lite samma som om jag säger så här Men gud, jag tänker inte på att du är homosexuell Nej, okej, okay, nej Det kanske jag då har privilegiet att inte göra Eftersom jag lever heterosexuellt. Mm. Så behöver jag överhuvudtaget inte tänka Speciellt mycket på min sexualitet På det sättet som någonting Över eller underordnat i samhället Men om jag överhuvudtaget Inte tänker på min väns homosexualitet mm. Hur stor del av min väns Värld mm. har jag då Ignorerat ja. Hur mycket förstår jag min vän? Precis. Det kan väl vara sluntsam om det är mitt affärsbiträde spelar mig ingen roll och spelar inte mitt affärsbiträde någon roll heller.
3: Mm.
2: Men om det är min klient i terapirummet till exempel och ja. jag sitter och säger så här, nej men vet du, det, det tänker inte jag på att mm. du är homosexuell. Det kommer bli en jättekonstig terapi. Men jag har ja. haft terapeuter som har låtsats som att hudfärgen inte finns där. Mm. De har inte gått så länge.
0: Nej, jag mm, tänker inte. säga det. Min första gången jag gick i terapi så gick jag för att jag hade en väldigt stark barnlängtan. Mm. Och hon tog för givet då att ja, men då måste det bero på att du är trans. Och jag, ja, precis. Ungefär så jag reagerade också. Jag, bara, jag förstår inte kopplingen. Om du är född man och tänker att du vill ha barn så starkt så måste du ju tänka att du är kvinna. Nej, det är jag inte. Jag är en man som vill ha barn. Och då blir det också den här konstiga delen kring hur man tolkar Och också då är väldigt hårt freudianskt. Nu är vi ju inne på ett
2: jättespännande spår som jag tänker handlar om. Alltså vilken terapeut kan jag samtala med? Precis. Som jag tänker har jättestor betydelse. Speciellt för oss som på olika sätt avviker från normen. Vi vet ju inte. På vilka sätt den terapeut vi träffar avviker från normen eller inte. Och egentligen är det helt irrelevant. Men det som blir intressant är ju. Hur förhåller sig min terapeut till frågor om normativitet. Och avvikelser, likheter och över- och underordning. Och där tänker jag. Eftersom jag tycker att vi pratar Alldeles för lite om de här frågorna mm. på... I alla fall de flesta psykologutbildningar och psykoterapeututbildningar ja. i Sverige. Jag ser fram emot att höra om alla undantag. Jag har inte hört om så många än så länge. Nej. Och framförallt har vi inte gjort det tidigare vilket gör att de terapeuter som finns tillgängliga idag... Mm. Där är det otroligt olika. Det är väldigt liksom beroende på vad de har för personliga värderingar. Verkligen. Och en del har personliga värderingar och kanske också egna erfarenheter. Men framförallt värderingar som har gjort att de har skaffat sig kunskap. Och intresserar sig för olikheter och jämlikheter. Och då funkar det i allmänhet ganska bra. Mm. Men när vi träffar terapeuter som inte har gjort det, Så tror jag nästan jag vill råda att söka vidare efter en annan.
0: Ja men hitta en terapeut som passar en, det är ungefär som att testa byxor brukar jag slarvigt säga. Att det mm, ja, finns, inga, <laughs> finns inga byxor som passar alla utan man måste ibland prova runt sig så säger man inte. No, pröva vet sig fram. Jag Tack! Man behöver pröva sig fram kring när klickar liksom. Ja,
2: och det är jag, ganska jobbigt att pröva byxor också. Ja, det
0: är fruktansvärt. Ja, så
2: det var en bra jämförelse. Ja. För det, man, jag brukar säga rustar i med tålamod vilket vi oftast inte har när vi mår dåligt så jag brukar Nej, också rekommendera att söka Gärna terapi när du Innan. inte mår för dåligt. Verkligen.
0: Men jag kan slänga in ett litet litteraturtips här som var en bok som vi hade på våran, mitt psykoterapeututbildning. Eh, som är skriven av Malin Fors som heter Makt och privilegier i psykoterapi. Mm. Jag länkar den också till avsnittet så mm. får ni den snabbt. Ifall ni är terapeuter så kan ni absolut läsa den. Mycket för den boken läser. skakade om mig.
2: Det är inte en bok som ger tusen svar Nej. utan den ställer tusen frågor. på. Precis. Ett sätt som jag tror att vi har stor användning för i våra terapirum.
0: Det är övertydligt. Man kan ju tänka sig nu: varför pratar vi om minoritetsstress också kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa? Men Jag tänker att de hör tätt tätt på varann, och det är därför jag också bjöd in dig, även fast sexologi är inte din huvudnisch. Men när man kollar på studier, för jag är ju en tvätt, äkta forskningsstund, jag älskar ju att kolla innebar. på studier. Men det man kan se är ju att lider man av minoritetsstress. nu precis som du var inne på, så använder du det begreppet många gånger på just HBTQ-personer, alltså homosexuella, transpersoner och människor, så ser man ju att det finns en högre risk att man exempelvis dricker mer alkohol som ett sätt att som liksom fly från den liksom själsliga smärtan som det kan hända. Och vi vet ju att en lagom nivå av alkohol sänker ju också den biologiska stressen, så det är ju egentligen smart på kort sikt. Inte lika bra på lång sikt. Eh, och det som också händer när man dricker mycket alkohol är att man gärna också tummar lite mer på sina ramar kopplat till sexualitet. Eh, man gör saker under rus som man annars kanske inte skulle ha velat göra. Att man liksom utsätter sig för en risk i de avseendena också. Och det tänker jag verkligen hör ihop och är bra kunskap att ha.
2: Verkligen. Överhuvudtaget att uppleva att en blir kränkt, diskriminerad utifrån minoritetsposition ökar ju risken för psykisk ohälsa. Precis så. Både ångestsjukdomar, depressionssjukdomar och sånt. Precis ja. som du var inne på, beroende, ja. olika beroende.
0: Och risk, alla de där beteenden. tillstånden som du beskriver nu. Inte de bästa ingredienserna för att må bra sexuellt, kanske.
2: Verkligen inte. Inte
0: kanske, punkt.
2: Nej, och jag tänker att det påverkar också med vilka glasögon vi går in i relationer. Med vems ögon tittar jag i det intima mötet? Tittar jag med mina egna ögon och möter någon annan? Eller... Försöker jag vara i de andras huvuden? För jag tänker att det är mycket det minoritetsstress är. Jag oroar mig för att bli sedd som mindre värd av andra. Och så börjar jag försöka relatera till det. Vi var mm. inne på att jag kan internalisera och tänka att jag är sån. Jag kan också välja att försöka anpassa mig. Mm. Och då försöka vara så normativ som möjligt. Tona upp allt som är normativt i min personlighet. Eller identitet. Och så tonar jag ner och försöker dölja och ta bort det som är annorlunda avvikande. Det säger sig självt att ska vi in i liksom intima möten men ska hålla delar av oss själva borta från mötet. Det blir ju stökigt.
4: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
2: Det blir väldigt stökigt. Och den andra, vem får den lära känna? Vem möter den? Mm. Hur ska jag kunna ta plats? Och hur ska jag kunna tycka om mm. hela mig om mm. jag bara presenterar delar av mig? Precis. Och det tredje förhållningssättet som vi också kan hamna i det är att vi blir hypervaksamma. Jätteuppmärksamma. Vi har upptäckt och förstått att jag kan bli sedd ner på av majoritetspersoner eller av samhället. Jag vill inte bli det. Jag vill bli sedd som likvärdig och jag vill stå upp för mig själv. Men det gör att jag är supervaksam. Och jag kanske hela tiden letar efter tecken och signaler på att den andra vill mig illa eller ser inte mig eller tycker att jag är mindre värd.
0: Och jag tänker att jag har träffat många också på som men också nu på min egna mottagning, att man tänker sig att det kan komma att bli så. Sen behöver inte realiteten alltid vara så.
2: Exakt, så här kan vi verkligen hamna i konflikter, ja. där jag tror att någon menar något Precis illa, så. den andra menar inget illa, mm. då har jag ju blivit lite åt det paranoida hållet. Mm. Det kan också vara så att den andra... Inte menar något illa, men gör någonting som faktiskt är illa. Du var inne på exotifiering tidigare, mm. till exempel. Ja, men jag, ja, men jag vet inte, jag tänder bara på såna här och såna här personer. Ja, ja. kan jag sätta igång hur mycket minoritetsstress som helst. Vad betyder det? Vad står det för? Vad är det du tänder på? Är det att trycka ner mig? Är det Vad va är det här? Mm. Vad står det för? Och Här får vi ju, som ofta med sexualitet naturligtvis. Här får vi ju liksom ett sammelsurium av vad händer i samhället? Vad har hänt i mina tidigare relationer? Mm. Vad har hänt i tidigare mm. gruppen? Nuvarande grupp jag befinner mig i. Vad händer i min familj, i min ja. uppväxtfamilj och vad händer inom mig? Alltså vi får hela paketet. Alltihopa. Och så ska vi försöka få ihop det där undertecknet.
0: Ja, precis. Och jag tänker det också. I en parrelation, ifall det är en person som har erfarenhet eller är i nutid med minoritetsstress så påverkar ju också relationen i sin tur. Just ja, men Jag tyckte du sa det så bra också, den här totala vaksamheten till exempel. Och så är det en ny relation som då gör att det är svårt att fördjupa det, för man är alltid på ton någonstans och vågar kanske inte alltid heller släppa in.
2: Precis, för minoritetsstress är ju också någonting som alltid aktiveras, eller det aktiveras som mest när vi befinner oss i bedömningssituationer, att... Befinna sig i datingfas, mm. Det är som bäddat för minoritetsstress.
0: Ja, det blir som att kliva omkring på ett minfält. Att när händer det?
2: Ja, precis. Det är väl också att kliva omkring i en, ett bubbel av förhoppningar. Tänk om jag kan bli sedd för den jag är. Ja. Tänk om jag kan få vara här med hela mig. Mm. Med... Mina individuella önskningar begär, min egen längtan. Tänk om det är möjligt i det här sammanhanget att bli sedd utifrån det och inte utifrån de stereotypa, negativa föreställningar och fördomar som mm, mm. samhället har klistrat mm. i pannan på mig.
0: Ja, det är ett rejält stressproblem, tänker jag. Och vad händer när vi blir stressade i kroppen? Jo... Axlarna åker upp och vi blir jättespända och jag brukar lite också halvslarvigt säga att är man spänd upp i axlarna så har man stor risk också väldigt spänd i bäckenet. Ja men
2: jag tänkte just det, man, drar, man knyter ihop benen.
0: Ja, till exempel. Mm. Och då blir det ju också högre risk för olika typer av smärtproblematik också genitalt men också erektionssvikt tänker jag. Att om ja. det blir spänd, 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 ja men då får ju inte liksom vare sig lust eller kåthet någon Nej. plats i kroppen heller. Slidkramp. Ja, Precis, vaginism eller vulvodoni eller någon form av det, absolut. Och det har man ju mött mer än en som just beskriver jag tänker spontant på en person som jag hade som också led väldigt mycket av just olika typer av kramper i underlivet ja. på grund av att hon upplevde sig otroligt just exotifierad. När ska ni liksom älska mig som person Precis. och inte för att jag råkar födas med när här hudfärgen?
2: Precis, då är vi tillbaka på de här avsikterna och intentionerna och effekterna. Verkligen. De här som gladeligen säger till någon i sänghalmen Oh du är så exotisk eller mm. jag har alltid velat ligga med en en ord ett- Tänker sig att de ger världens komplimang. Precis. Och så blir det inte öken torrt. Ja,
0: snabbt. Och att det också förstås leder till inte bara stressreaktioner utan mycket annan form av ohälsa och inte in- exkludering och allt Precis, vad det Precis,
2: och det är spännande att den där, en sån situation, i en intim dating-situation till exempel. Mm. Även om det, ja okej, okay, den, den, den dejten ledde inte så mycket längre. Men då plötsligt så finns den erfarenheten med i paketet av erfarenheter. Det kommer att påverka nästa gång den här personen ska dejta. Mm. Men det kanske påverkar redan när den kliver på bussen nästa gång. Precis. Nästa gång någon bara ger en blick. Hur uppfattar de här personerna mig? Mm. Mm. Vad betyder det här?
0: Och så blir det liksom... Pff, 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 pff,
2: pff. Och så växer större, det, större, precis. Större, större. Och så kanske jag blir lite mer vaksam då. Eller så tänker jag så här, jag måste verkligen tona ner mitt afrikanska. Mm. Det är nog bäst att jag går och köper lite svenska märkeskläder. Precis. Så att det syns hur svenska jag är. Ja. Eller jag tänker förstärka. Och jag tänker förstärka jättemycket. Jag, te- jag tänker inte vara svensk en dag till. Mm. Eller om jag internaliserar då. Det stämmer ju. Sådana som jag. Ja. Vi är ju lite exotiska. Ja. Ja, jag ska mm. försöka förstärka det här exotiska. Och, ja. och söka upp mm. personer som uppskattar det här exotiskt. Ja, jag humanika. tänker att det också finns då ett sätt att
0: man både internaliserar det i sin person. kanske Men också internaliserar det i sin sexuella identitet. Att här ska jag vara jurisk. Bara ja men för precis. Det, är liksom det här skulle jag det. vilja
2: höra dig uh, utveckla lite. Vad, mm. vad tänker du kring det då? När vi vill äga utanförskapet så att ja. säga jag tänker ja men klassiskt homosexuella män ja. som fick liksom äga att vara bögar mm eller kvinnor som upplever att de sexualiseras till att vara undergivna sen sen kanske vill ja. ha lite så här rolllekar Precis. som hur, ja. hur kan vi tänka där?
0: Jo men just det där andra scenariot som du målade upp. Jag vet inte hur många ja, nu närmare säkert upp till hundratalen ja. av kvinnor som kommer till mig och liksom själva identifierar sig verkligen som feminister eh, och kämpar för liksom jämlikhet och sin egen rätt att få bestämma att man inte ska vara undergiven men så har med hennes Mönster att de går så otroligt mycket igång på just att vara en undgiven position. Ja. Och jag menar det korta svaret är ju så här, men sexualiteten är inte alltid politiskt korrekt. Nej. Och att det inte alltid går hand i hand med kanske liksom de rationella idealen jämfört med liksom emotionella sexualiteten kanske. Ja. Nu förenklar jag lite så men mm. tänker att de två går att samverka men att det finns den här medvetenheten och precis som du är inne på också intentionen någonstans att vet jag vad jag gör och varför. Ja. Så blir det enklare.
2: Ja men precis för då, då tänker jag att visst borde det gå att översätta då till andra minoritetspositioner. Det tycker jag. Om jag vet att jag leker med idén om mig själv som en svart macho man med liksom supersexualitet. Ja. Är vi överens om det mm. och du är min vita kvinna, mm. eller du är min svarta kvinna, eller ja, vad det nu är, yeah. eller man, eller vad, liksom, vad vi än går in i för roll i det? För jag tänker att det är någonting som händer när den över- och underordningen finns så tydligt uttalad i samhället. Ja. Att hur, hur kan vi vara i det utan att känna oss smutsiga mm. efteråt?
0: Och det menar jag med att det blir lite förenkling. För det är klart att liksom allt är, ja nu är mina ord, men de här liksom mm. smutsiga idealen som vi också har kopplat till det som vi pratar om nu. Ja. När det kommer in i sovrummet så är det klart att det också kan påverka oss plus och minus. Men att om man, om man har den här medvetenheten så tänker jag att det är ett plus. Ja. Men det kan ju fortfarande leda till att man efteråt... Får kanske något litet obehag i sig. vad gud, in i den här rollen som jag ju försöker motverka andra delar av mitt liv. Men mina sexlivet, det är ju så här lite vanskligt också på titeln på min podcast. Vad, hur är det med sexlivet? För det är inte som att det är en helt separat del från övriga livet liksom. Men att det finns också en transparens i att de här olika delarna samspelar. Men behöver inte vara liksom kausala med varandra.
2: Och då tänker jag på något som jag lyssnade på i din podd tidigare. Så har du ett par tillfällen nämnt före, och under, och efter. Som jag tyckte var så finurligt mm. Så tänkte jag att det kanske är så. Du ja. också kan tänka kring minoritetsstress i sänghalmen. Ja.
0: Alltså före, sexet, under tiden man har sex och efteråt. Mm. Mm. Jo, men det är absolut. Att går det
2: här att prata om eller går det här att vara medvetna- Kring.
0: Ja, det tror ju jag. Sen funnera... låter det ju väldigt enkelt. Prata så blir allting lätt. Både du och jag vet ju att folk tycker ofta att det kan vara lite svårt att prata om
3: Supersvårt. det. Supersvårt.
0: Men jag brukar lite slarvigt då och också lite förenklat säga. Så här, ja visst, jobbigt. Men det är det liksom en legitim ursäkt för att inte sen prata? För mm. då går man och bara är tyst. Och tystnad är ju en förtryckandets bästa kompis någonstans. Att om vi inte vågar dra fram det och prata om det så kanske vi inte kommer så långt.
2: För det är väl det jag tänker. så här, Vi vill ju inte förstärka de här negativa idéerna som finns i samhället Jag tänker att det är då det kan kännas smutsigt precis. eller oskönt eller liksom kränkande till och med. Verkligen. Medan om vi är överens om förutsättningarna eller gud vad konstigt, jag har ja. det här tändningsmönstret, det stämmer inte med någonting. Att Nej. det får finnas med där. Mm. Mm. Då kanske vi hamnar någon annanstans. Ja,
0: och jag menar det finns precis som du också säger att man kan ju också ta till sig då ägare. Jag kan ta mig själv som ett exempel. Jag har många år liksom försökt att menar, motarbeta min feminitet någonstans. För då kommer det synas så tydligt att jag är bög. Och sen efter då några års terapi och bara så här: nej men varför då? Sen har jag ju fått jobba med att ändå sitta rakryggat fast jag sitter med benen i kors. Fast jag har den röst jag har, inte var tyst. Att Just liksom det. att jag också ibland fladdrar med fingrarna på ett liksom klassiskt vis. Ja men det är ju en del av mig.
2: Jag tänker att det är samma som jag pratar mycket om också i det där sommarpratet. Liksom hur mm. jag aktar mig för att vara det minsta lilla dugg afrikansk. Och det jag idag snarare känner så här. Hjälp vad mycket jag har gått miste om. Vad var sorgligt att ingen sa, men det är klart att du ska få lära dig Amarinja. Yeah. Det, det finns väldigt många människor som jag skulle vilja kunna kommunicera med idag som jag inte kan kommunicera mm. med idag. Mm. Det finns väldigt många koder och Välkommen. sammanhang som jag har gått miste om. Jag tänker att det också är delar av mig själv som jag inte har haft tillgång till. Mm. Ska jag vara intim med någon mm. och hela tiden tänka att jag är vit blir ju per definition knäppt. Jag tänker att det är lite samma sak med dig. Mm. Vad händer i en nära relation om du ska sitta och kontrollera ditt kroppsspråk hela tiden? Precis. Det är jätteknepigt.
0: Ja, det är ett gott exempel. Eller, det är ett gott men sorgligt exempel ja. också på det här. När man inte sen fördjupar relationer. För man är så otroligt upptagen av att presentera någon typ av fasad.
2: Precis, så det där är verkligen att vara det där anpassade fältet av mm. förhållningssätt till minoritetsdress.
0: För det är... Leder oss ju också till fler studier på vårt mm. här med minoritetsstress. Att man också gärna förskjuter fokuset. Eh, ifall jag då skulle, nu, nu, nu är det här baserat på en sann historia. Men vi kan ta med som ett exempel. Om det skulle vara så. Att om jag skulle... Var medveten om min feminitet, men jag skulle vilja att andra i min omgivning skulle fokusera på något annat. Så skulle jag ju då exempelvis kanske kunna börja slåss i klassrummet när jag gick i grundskolan. Eller börja kalla vuxna i min närhet för fula saker. Eller liksom börja göra dumheter för att flytta fokuset från min feminitet till någonting annat. Och det ser man ju också väldigt ofta med de som har minitetsstress att man just försöker göra någonting för att distrahera. Och det ser man, och jag läste någon brittisk studie för några år sedan när jag jobbade mycket med sexuella övergrepp men att det också finns de som har minoritetsstress kanske då gärna agerar ut, det är inte ett kausalt samband, alltså ett direkt samband har man minoritetsstress och inte så att man brukar mer våld men det finns för vissa grupper just ett samband att då är det liksom lättare att agera ut för att inte själv bli attackerad.
2: Ja, precis. Och där tror jag att det också är... Det är dels att jag försöker lägga ut och distrahera och plocka bort fokus från min upplevda svaghet. Mm. Men det är ju naturligtvis också en frustration av att det som är jag inte blir accepterat och respekterat i samhället. Och inte ses som likvärdigt. Men minoritetsstress är det ju så att det är ju någonting som finns med oss hela livet. I alla sammanhang och alla situationer. Och yeah. en stress som ligger utöver det som majoritetsbefolkningen upplever. Det här kan ju börja redan i förskolan. Att vissa barn, det tillsagda oftare, eh, vissa barn är med om att deras negativa beteenden ständigt förklaras med deras annorlunda... Sk- oh, men du vet att hon är ju sån och sån, eller mm, han är ju mm. sån och sån, vare sig det har med det att göra, eller inte... Mm. Och jag brukar också ofta prata om att jag tycker det är så viktigt att vi funderar över så här, Vilka är mina minoritetspositioner? För de allra flesta av oss har sidor som avviker från majoriteten. Mm. Och ju fortare vi kan liksom känna igen det... Känna igen den här känslan av att när jag kommer in i den här typen av sammanhang... Då känns det som att nu är det nog bara jag här... Som har den här egenskapen eller den här erfarenheten. Som har haft föräldrar som har supit mm, eller mm, som mm. lever med stomi eller vad det nu är för någonting. Precis. Ju lättare vi har att dra oss till minnes, den känslan, desto lättare blir det för oss att också förstå hur det kan vara för den som har en minoritetsmarkör. Som är väldigt synlig som gör att det här är närvarande hela, hela tiden.
0: Mm. Och vad händer liksom i oss när vi går med den Pressen, stressen, hela tiden. Vi blir ju oftast sjuka. För ja. det är det stress gör med oss under längre period.
2: Ja, tyvärr. Det, I amerikansk litteratur pratar man om weathering. En sorts nednötning av den fysiska och psykiska hälsan. Ja. Det finns också en högre risk för hjärt-kärlsjukdomar, mm. diabetes och ja. så vidare.
0: Och vi blir också mer infektionskänsliga. Hur som stress gör det med oss i kroppen också. Ja. Jag tycker ju mycket... Ligger i just det att försöka se vad som liksom är jag och vad som är samhället någonstans. Nu är det inte det enkel lösning utan det kan också ta ganska lång tid att nå den insikten.
2: Jag tycker att ett bra sätt för att göra det lättare att få kon på mm. är att försöka hitta andra som delar erfarenheter med mig ja, själv. Ja, verkligen. Jag tycker det har varit jättevärdefullt att ha ja, liksom, några sådana personer som ja. också är adopterade från Etiopien som jag kan vända mig till. Och säga, jag var med om det här ja. och jag, jag kände så här: och jag tänker att det måste vara för att ibland så säger de så här: mm, fast Anna, det ligger nog mera på ditt Hanna-konto.
0: Ja, det <laughs> ja, precis vad som var. Jag som tyckte det ja. var så
2: skönt att jag kunde klara bort det här nu <laughs> med att jag är så adopterad. Ja, men ja, ja. Kanske det kanske inte var så ibland. Ja. Men Många andra gånger så kan de säga så här, jag vet precis, ja, jag råkade precis. ut för något liknande här om häromdagen. Och då, när vi har den där typen av gemenskap och så, i de sammanhangen, där kan vi ju bekräfta varandra, erkänna varandras erfarenheter, validera. Men vi kan också tillsammans ja. tänka kring, hur skulle jag vilja hantera det här? Precis. Och hitta liksom andra vägar ja. framåt. Så det är en av de bästa saker vi kan Göra, tycker mm. jag, för att motverka vår egen minoritetsdress.
0: Man är inte ensam. Nej. Hanna, tusen tack att du kom hit.
2: Tack så jättemycket.
5: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
1: kommer en Inläsaren är inte personen som skrivit frågan. Vi är mitt i småbarnsåren- har varit ihop i drygt tio år. Som jag kände mig själv- är jag en mycket sexuell och pepp kvinna. Men nu känner jag kryp i kroppen- bara av att han rör mig. Jag har insett att jag inte längre- tolkar hans närhet som kärleksfull- utan kravfylld. Istället för att kramen och kyssen på halsen- känns han älskar mig- säger den. Han vill ha sex. Jag känner mig älskad. Jag vet att vi har en bra relation. Men sexet sitter så långt inne. Jag tvingar mig några gånger per månad- och oftast är det helt okej, okay. slentrian. Men starten tar emot, som om hela mitt väsen skriker nej. Jag har ju behov. Jag kan tända på tanken på honom när han inte ens är i samma rum. Men när det väl är dags att ligga- så känner jag mig obekväm, generad, ansträngd och tvingad. Nu testar vi att säga 06 bara mys i några veckor. Det är mys men jag stelnar fortfarande till så fort han rör mig och min kropp reagerar med "jag har det är dags att ligga panik, trots att vi är överens om att vi inte ska knuffa det dit än. Gör vi fel blir det värre av att låta bli.
0: Hej och tusen tack för din fråga. Det du beskriver, det är ju faktiskt någonting jag möter i mitt terapirum faktiskt på veckobasis. Att man har en önskan om att vara nära men när man väl kommer nära så kommer de här känslorna som inte är helt lustfyllda. Det menar jag inte med att göra det mindre unik i din upplevelse men att meddela att du är inte ensam. Känslan av att vilja men att kroppen säger nej är supervanligt. Och framförallt vill jag nog våga mig på en gissning utan att ha en studie att referera till i småbarnsåldern. Jag tycker att era plan med att göra det här 06 bara myslåter sunt och bra. Jag brukar rekommendera så kallade penetrationspauser. Alltså att ni får göra vad ni vill med era kön eller något annat. Ska inte in i varandra utan att här är det just myset och andra typer av beröring som ska vara i fokus. Och jag blir också glad av att höra att ni säger just att ni ska göra så här i några veckor. För det är precis det man ska göra. Eller ska. Ni behöver inte göra någonting. Men om ni vill jobba med det så är det här en bra strategi att ta till så här inledningsvis. Att jag säger att det är bra att göra så i några veckor det är ju för att på något sätt din reaktion på nej, panik, ta inte i mig, reaktionen ska lägga sig. Att ni får samla på er bra erfarenheter av den här typen av intimitet- det är det som någonstans är nyckeln. Ifall det har varit en längre period med att sex förknippas med prestation, krav och olust så behöver man ersätta de erfarenheterna med positiva erfarenheter av lust, beröring och intimitet. Varför jag använder begreppet penetrationspaus det är just för att den typen av sexualpraktik får pausa. För det är vanligt förekommande just att det är den typen av sexualpraktik som skapar den här pressen och kravfylldheten. Med de ökade positiva erfarenheterna så kommer ni också känna er mer lustfyllda till annat. Men jag vill lägga till en passus här. Är det så att den här känslan av dags att ha dags ligga, panik, känslan fortskrider gång på gång på gång på gång, så kan det finnas en poäng att bjuda in en tredje part att prata om det. Jag menar inte en tredjepart i form av en trekant om det inte är det som lockar. Jag tänker snarare en tredje part i form av en familjedrivare, en sexolog eller en psykoterapeut för att just diskutera vad är det för känslor som finns här bakom. Jag tycker mig ändå se i ditt sätt att formulera dig på att du har en lust till din partner och det är positivt. Jag brukar prata om har du en vilja att vilja ha sex? Alltså själva steget innan viljan till att ligga. Vill man vilja ha sex? Svarar man ja på den frågan så finns det hur mycket potential som möjligt. Men jag tycker att ni är helt rätt ute. Fortsätt med myset. Eh, fortsätt med verbal och fysisk bekräftelse. Klappa på varandra, pussa på varann, krama varandra och säg vad ni känner inför varandra Så tror jag att det här på sikt kommer bli kalasbra. Men var inte annars rädd att ta till hjälp. Ta hand om er. Oh, jag vill vara Hanna. Ja, Hanna Wallensten, vilken person henne skulle jag kunna sitta och prata med i timmar om diverse saker. Hoppas få träffa henne igen. Det var allt för den här veckan är med podcasten Hur är det med sexlivet med mig, Kalle Norvald i samarbete med Acast. Det har varit en spännande vecka och jag ser fram emot att få sällskap av er även nästa vecka på vårt vidare sexologsafari tillsammans. Puss och kram!
1: Produceras av Kalle Norvald och Nicki Yrla. Musik och
3: ljudmix av mig, Nicki Yrla.